0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano. Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, eh, hermanos todos de Radio María. Llegamos al final de este día, el domingo, el Día del Señor, en el que hemos podido celebrar que somos hijos de un Dios que se ha hecho cercano, que se ha hecho uno de nosotros y que nos ha traído la luz y la salvación para todos. Hemos celebrado el Día de la Iglesia Diocesana aquí en España, sabiendo que somos Iglesia, Iglesia Universal, Iglesia Apostólica, Iglesia de nuestra diócesis. Esta iglesia que desde el pasado mes de octubre, el 10 de octubre exactamente, el Papa iniciaba en un proceso sinodal, le invitaba a entrar con confianza en renovar su ser y su vivir como caminamos juntos, eso es lo que significa sínodo exactamente, caminar juntos, caminar juntos como hijos de Dios todos los bautizados, caminar los seglares, los religiosos, los sacerdotes, cada uno en su condición, en su llamada, en su estado de vida, eh, entrar en una sinodalidad que es sobre todo un evento espiritual, un momento de conversión para pedirle al Señor poder manifestar y expresar lo que la iglesia es, el, el pueblo de Dios que camina en la historia, que camina a la luz de la revelación que camina alimentada por los sacramentos, que camina para vivir la misión. De ahí que las tres palabras claves de este proceso sean comunión, participación y misión, pidiendo la conversión y pidiendo también eh, llevar a todos los rincones la, la verdad que nos ha sido concedida y manifestada. Este proceso de sinodalidad está ahora en su fase diocesana y seguro que muchos de los que me están escuchando ya están implicados en distintos actos y eventos y procesos para que cada uno, poniéndonos la camiseta podamos aportar lo mejor de lo que somos, de lo que nos ha dado el Señor, para que resplandezca la belleza de su iglesia, para que podamos pues, tener una iglesia que resplandezca en el siglo XXI, a pesar de todas las debilidades de sus miembros, que no son pocas. Lo fueron a los comienzos de la historia y lo siguen siendo ahora en nuestro tiempo. Por supuesto... No podemos olvidar pues las heridas que los pecados y la miseria de los miembros de la Iglesia pues provocan en, en otros ¿no? y, que, y que siguen presente en nuestros tiempos. Uno de los temas de portada que proponíamos en esta noche era precisamente el tema de, de los católicos en la vida pública, de los católicos en la vida política, que, que manifiestan una posición, una postura hacia re- relativos temas de la Iglesia importantes en contraste con ella. En concreto, esto está en el candelero por la situación del presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, que, como saben, pues es católico practicante y que a la vez es uno de los mayores promotores de, del aborto eh, a través de su, de su gobierno en, en los Estados Unidos. Claro, el problema es que el aborto es un, es un crimen tremendo, el, el Papa Francisco lo ha manifestado en repetidas ocasiones, eh, no hace mucho ha vuelto a recordar la imagen de, del aborto como contratar a un sicario para resolver un problema. La dificultad aquí, estriba en que ciertamente eh, las personas que legislan no son las personas que llevan a cabo estas, estas acciones, pero sí son las que las promueven y las que las posibilitan. Eh, hace siglos eh, la esclavitud estaba socialmente y culturalmente aceptada y culturalmente se fue transformando y se fue descubriendo que las personas independientemente de sus razas de su raza y del color de su piel son todas hijas de Dios y dignas de consideración como libres no como esclavos cuando esto se fue descubriendo o verificando la esclavitud se convirtió en una aberración y nadie que promoviera la esclavitud podía ser aceptado a la la participación plena en la comunión con la Iglesia, ¿verdad? Bueno, pues este es el tema en el que nos encontramos. Muchos de ustedes a lo mejor se preguntarán, bueno, pero muchos de nosotros vivimos en, en pecado, con incoherencias, es cierto, es cierto. Y por eso estamos llamados a la conversión, por supuesto a la confesión. El tema de las personas que tienen un papel en la vida pública es que es conocido y notorio sus posiciones, de tal manera que si se acercan a comulgar comulgar con Cristo es estar en comunión con Él y con la Iglesia. Cuando lo cierto es que tienen posiciones antitéticas, contrarias, contradictorias, se genera en el pueblo santo de Dios una gran confusión. Y esto es lo que tenemos ahora mismo entre manos, por eso pues, eh, los obispos en los Estados Unidos están reflexionando sobre este tema. Recientemente el arzobispo de la ciudad de Los Ángeles eh, pues ha propuesto una oración, una campaña de oración por una importante política norteamericana, también eh, que, se denomina católica y, que se denomina católica y a la vez es impulsora del aborto, para ayudarla en su conversión. En fin, son muchos temas. Eh, el, el aborto, social y culturalmente, está aceptado en muchos ambientes. Esta semana tenía pues la tristeza de leer un par de artículos en el diario El País, eh, que hablaban precisamente de, de los grupos pro vida, a los que no califica pro vida, sino antiaborto, y que describe pues prácticamente como unos eh, pues acosadores. Eh, yo, que he tenido la, el privilegio, la gracia, de participar en la campaña 40 días por la vida aquí en Madrid, pues doy fe de que lo que se realiza es una acción respetuosa, espiritual y de apoyo también a aquellas personas eh, que piden esa ayuda y que su presencia puede, pues precisamente, posibilitar que salga adelante el embarazo, como veíamos hace exactamente dos semanas aquí en este espacio en Rompiendo Moldes. Bueno, seguimos adelante, seguimos adelante y vamos a abordar un tema también de, de actualidad, porque tal día como hoy, entre el 6 y el 7 de noviembre, pero de hace 85 años, comenzó uno de los episodios más tremendos de la historia contemporánea de España, Y es que durante el mes de noviembre de ese año, varios miles de personas fueron asesinadas en el madrileño municipio de Paracuellos del Jarama, junto al Cerro San Miguel, y fueron asesinados por una sencilla razón, pertenecer a la Iglesia Católica, su condición de creyentes en Cristo. Intimados a renunciar a su fe, respondieron con firmeza y claridad un viva Cristo Rey, antes de perdonar a sus verdugos y de ser fusilados en muchos casos después de graves vejaciones y tremendas torturas. Muchos de ellos están ya incluidos en el martirologio de la Iglesia Católica y lo celebramos precisamente ayer, 6 de noviembre. De ellos vamos a hablar con una de las personas que más saben de este tema, probablemente el mayor experto sobre los mártires de la persecución religiosa en España en los años 30 del siglo XX, que es el padre Jorge López Teulón, postulador de la causa de beatificación de centenares de mártires en esa persecución religiosa y autor de una decena de libros que dan cuenta de sus testimonios, sus vidas y sus historias. Esto es lo que vamos a tener en la entrevista de portada. Y vamos a tener más. Vamos a tener nuestras redes sociales y nuestras secciones de biorritmos. Vamos a tener de la mano de Álvaro González. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, Julián. Bueno, hemos cerrado la ventana del estudio. Hacía fresquito esta noche...
0: Pues sí. He sí, dejado sí. La,
1: la bufanda aquí en la
0: percha, <risa> en el control. ¿Te podías haber traído la bufanda del Fuenla? Es que hoy no he ido a jugar, jugó...
1: o sea, no he ido a Animar, jugó ayer.
0: Claro. Mm, vale, vamos vale.
1: pillado en sábado un 0-0. Bueno.
0: bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
1: Pero bueno, eh, fría noche aquí, Julián. Eh, biorritmos con, con mucho ritmo. Vamos a traer... Habrá grupo. que, habrá que entrar en calor, a ver, a ver cómo lo haces. Desde luego que o si a nuestros oyentes pueden bailar en casa, no es algo, no es merengue, no es salsa, porque no es música latina, es música española. Mm es ole. de Andalucía pero no es ole no es ole, ole. Ah, bueno. es, es pop rock español y, <risa> y muy bueno muy de cariazo. bueno pero
0: al ser en castellano sé que más de una y más de dos oyentes lo, lo agradecerán Álvaro
1: luego que nos pongan algún tweet o algún whatsapp y nos digan oye la <risa> música maravillosa qué bien
0: <risa> qué bien eh, pues eso es lo que tendremos en la sección de biorritmos al final de, del programa en torno a las 12 menos cuarto si Dios quiere y nos da vida y también nos organiza bien las secciones pues eh, abriremos micrófonos para hablar de de estos temas que hemos mencionado, el, el Día de la Iglesia Diocesana, la sinodalidad, también la presencia de los católicos en la vida pública y su coherencia con la fe o su incoherencia. O, bueno, pues hemos mencionado también todo el tema de la campaña de 40 días por la vida, los amigos que ha se acercan a ayudar a las mujeres en riesgo de aborto. Y, y por supuesto, también del tema de portada de, de los mártires de la persecución religiosa del siglo XX. Eh, ¿Puedes eh, recordar los canales de comunicación que tienen nuestros oyentes para comunicarse con nosotros? Por supuesto,
1: Julián. Eh, el principal, bueno, es el WhatsApp. Eh, nuestros oyentes pueden coger su móvil y escribirnos al teléfono de contacto de Radio María, que es el siguiente. Es el 668 ...cinco, nueve, cuatro, tres, ocho, tres... ...repito, seis, seis, ocho, cinco, nueve, cuatro, tres, ocho, tres... Lo he dicho ya de memoria, Julián, no he tenido que coger la lupa para verlo aquí. Impresionante. Acá, pero también tienen... Eh, lo único feature. decirles,
0: decirles que a partir de las 12 menos 5, cuando terminamos el espacio, ya el, el WhatsApp de, Ro- de Radio María ya no le llevamos nosotros. O sea, que nos escriban durante el programa.
1: Eso es, igual que las llamadas, que de hecho a veces pues, se nos suele colapsar la centralita en los últimos programas, estamos que lo petamos. <risa> pero eh, también nos pueden escribir por Twitter, que es más rápido y eficaz, eh, la cuenta... Eh, arroba romp moldes. Eh, ya hemos dejado por ahí un tuit con el enlace además al Facebook nos pueden saludar nuestros oyentes y espectadores que nos ven saluda Julián a la cámara
0: hola es que estaba aquí compartiendo en Facebook de Radio María sí sí aquí también, estamos
1: también da retweet Julián que tú tienes muchos seguidores
0: venga vamos a hacerlo
1: <risa> y creo que eso es todo bueno y el correo electrónico rompiendo moldes arroba es.
0: fenomenal Pues eh, tenemos correo electrónico, lo veremos al final del programa si Dios quiere, ahora sin más dilación vamos a la entrevista de portada. ¡Al lío!
2: Down the wide line, so far to go, headlights keep coming, loneliness humming along. Who for this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield thinking out loud. Time keeps on crawling, love keeps on
0: calling. El escritor francés Paul Claudel escribió. En la década de los años 30 del siglo pasado, un poema sobre los mártires españoles lo hacía impresionado por el hecho de que los miles y miles de hermanos y hermanas que habían sido invitados con violencia a apostatar de su fe eh, permanecieron fieles y que no consta no consta ningún caso de abandono de la fe para salvar eh, la vida. No son mártires de la guerra civil española porque no combatían en ella, son mártires de una persecución religiosa tremenda, probablemente una de las más duras que ha acontecido a lo largo de la historia, desde luego de la de nuestro país. Para hablar de ella, para conocer los testimonios luminosos de de fuerza en la fe, de misericordia y de perdón, de esperanza en la eternidad, porque para eso hablamos de ellos, Está con nosotros esta noche el padre Jorge López Teulón. Él es sacerdote de la Archidiócesis de Toledo desde el año 1995. Ejerce como postulador de la provincia eclesiástica de Toledo, postulador de las causas de beatificación de los mártires de esa persecución, y es capellán de la Compañía de María en Talavera de la Reina. Le agradecemos que al Padre Jorge, que además es buen amigo de esta casa, donde ha compartido durante muchos años su saber respecto a los mártires, pues que esté con nosotros en estos momentos. Muy buenas noches, Padre Jorge.
3: Muy buenas noches.
0: Hoy se cumplen exactamente... 85 años de los inicios de los asesinatos en Paracuellos del Jarama. Eh, Seguramente muchos de nuestros oyentes eh, hayan tenido noticia de ello, de qué sucedió, pero apuesto a que muchos más desconocen por completo lo que sucedió en aquel mes de noviembre, principios de diciembre de hace 85 años, del año 36. Eh, ¿Cómo podríamos explicarlo, Padre Jorge?
3: Bueno, tiene difícil explicación, es dentro de un contexto de persecución que se venía gestando desde hacía mucho tiempo, a veces se quiere presentar a los mártires casi como en la ignorancia de lo que pasaba a su alrededor, como si no supieran, y bueno, una cosa pues son niños que había en los seminarios menores o novicios que a lo mejor es verdad que no tenían tanta información como pueden tener hoy en día lógicamente por las redes sociales, pero entonces había muchos periódicos también, ¿no? uh-huh. Pero que sabían de sobra lo que estaba pasando y que desde el año 1931, al mes de iniciada de la República, pues comienzan cosas como muy visibles, como fueron la quema de conventos, el que templos enteros desaparecieran, el que imágenes veneradas desde hacía siglos desaparecieran, el que en el año 1934 tuviésemos a las primeras las primeras víctimas. ...en Asturias, eh, alguna en Cataluña... ...y que después, desde el verano... ...pues eh, se iniciase una salvaje persecución... ...para hacer desaparecer a la Iglesia... ...y eso, pues como breves titulares... ...pues ellos mismos en los periódicos... ...ponían titulares de... ...aquí ya hemos terminado con la Iglesia Católica... ¿no? ...ahora mismo estaba viendo unas cosas de Manresa... ...que ha sido la beatificación... ...ayer de tres, de los tres últimos... ...que completan el número de 2.053 mártires... ...de esta persecución... Y en septiembre pues decide el comité hacer desaparecer las siete iglesias que había en Manresa. Desaparecer esa pico y pala. Hacerla desapar- desaparecer. Que-, que no hubiese iglesias. ¿no? Entonces, esta es la realidad. Por eso, llegar al 7 de noviembre y a las matanzas de Paracuellos no es pensar en no saber qué pasaba.
0: Esto fue resultado de lo que se conoce como las famosas checas, esas cárceles en las que fueron llevados como prisioneros miles, de, sobre todo hombres, también algunas mujeres, eh, por su condición, en muchos casos únicamente de de creyentes, de practicantes, de miembros de movimientos como la Acción Católica, los propagandistas o Adoración Nocturna… esta es este es el son los los que sufrieron eh, durante ese mes de noviembre eh, el asesinato por miles en, en aquel lugar de las afueras de Madrid
3: eso es debemos al CEU San Pablo el que haya hecho un mapa ya hace unos años eh, pues aclarándonos el tema de las checas que como como todo pues a veces está después de tanto tiempo todavía como muy como muy perdido ahora mismo cuando han sido las beatificaciones de de Córdoba ...se ha sumado una religiosa más... ...a estas alturas... ...y se ha sumado una religiosa más... ...que ha sido beatificada... ...de 88 años... ...una de las más ancianas religiosas... ...de las que están beatificadas... ...y no aparecía en las listas oficiales... no ...o sea que todavía... ...digo sorprendente ¿no?... ...pero todavía a día de hoy... ...seguimos corrigiendo... ...pues porque a veces... ...aparecen... ...no porque se hiciese mal... ...sino porque a veces aparece... ...por el nombre de seglar... ...en vez de, de religiosa... ...entonces pues hay mucha confusión... Y, ...y con lo de las chicas pasaba igual... ¿no? ...entonces... Hemos, eh, han conseguido presentarnos un mapa para aclararnos cómo en esos meses había más de mil sequistas y se acerca, y se, y se acerca a casi a tres mil personas las que asesinan en estos meses, ¿no? y, y eso, pues personas a las que sacaban, habría, habría por otros motivos, también también por motivos políticos, eh, a militares, ¿no? pues como siempre en todo ese tipo de, ese tipo de purgas eh, se, se quiere hacer desaparecer a toda la clase dirigente. ...en el mundo de la cultura, en el mundo eh, militar, eh, etcétera... ...y por supuesto en el, en el tema que nosotros investigamos... ...que es en el de la persecución religiosa... ¿no? ...en eh, muchos de ellos se entremezclan, ¿eh? porque luego hay m- gente que se molesta... ...y con razón, porque bueno, a lo mejor eran militares y eran <ríe> y eran ¿no? ...entonces es verdad que ahí se mezcla un poco todo... ¿no? ...pero es verdad que mm, lo que busca el postulador es aclarar... T- ...cómo toda esa gente fue llevada por motivos de fe...
0: Actualmente, des, bueno, actualmente y desde hace ya mmm, más de una década, eh, eres el postulador de las causas en la provincia eclesiástica de, de Toledo, es decir, en, en la comunidad autónoma de, de Castilla-La Mancha. Te ha tocado conocer la historia de, de cientos de estos testigos. Eh, si tuvieras que elegir alguno de los testimonios que más te ha impresionado por, por la fuerza de la fe y, y la grandeza de la misericordia manifestado en, en los hermanos, eh, nos puedes acercar algunos testimonios, Padre Jorge.
3: Pues ya va a ser casi dos décadas ¿eh? que empecé en el año 2003. El tiempo el tiempo ha corrido, el, tiempo... el tiempo ha corrido muy deprisa, ¿no? Y es verdad que muchas veces es una pregunta, ¿no? Pero es que entre tantos miles, porque son miles, pues pues cuesta muchas veces porque cada uno se distingue por una cosa, ¿no? Pero fue muy fuerte escuchar en la conferencia episcopal por labios del de arzobispo emérito de Oviedo eh, Díaz Merchan, Gabino Díaz Merchan el asesinato de sus padres él habla de cómo su madre era mártir del sacramento del matrimonio van a buscar a su padre y su madre dice que o los dos o ninguna y como ellos pues no tenían ningún reparo en nada pues les matan a los dos ¿no? Eh, en ese miedo que se ve muchas veces eh, por eso que a veces incluso hasta el miedo es llamativo ¿no? y predicamos muchas veces del miedo pues porque veamos que son personas normales que, que sufrían en esos meses de cárcel que, que como decías al principio en ese poema del año 37 que escribe Paul Claudel eh, tenemos el, el gozo espiritual de no reconocer ninguna ninguna deserción espiritual de que ninguno renegase de la fe ¿no? entonces pues todas esas historias no bueno pues un joven dos jóvenes que son de la misma zona de, de, de la villa de, de, ...de Villanueva de Alcarrete... ...que está en la parte de La Mancha... Uh-huh. ...una chica un poquito más mayor... ...que ya tenía sus más de 20 años... ...que era la presidenta de las Hijas de María... ...y, y es un testimonio tremendo... ...de, de abuso, de violación... de el, el, ...la narración sin utilizar la palabra mártir... Eh, ...los mismos comunistas en Cuenca... ...van a juzgar a los que han hecho todo esto... ...y los van a condenar ellos mismos... ...o sea que se puede utilizar la prensa... ...de esos días para la causa, de hecho lo tenemos incluido para la causa para la causa martirial, no. Repito, son periódicos comunistas, pero no utilizan la palabra mártir. Pero fue tan salvaje lo que hicieron que ellos mismos, que no suele ser frecuente, no, porque se tapaban unos a otros, no. Eh, Piedadita se llamaba. Y allí mismo, pues un primo suyo, Santiago Mosquera, un chaval de 16 años que estudiaba en los jesuitas de Madrid, en la calle de la Flor, y, y sobre todo testimonio que se prolonga. ¿no? Eh, la, la típica detención nocturna, dos o tres días en la cárcel y con el coajutor de la parroquia de Villanueva del Carrete llevarles a fusilar. Eh, hemos explicado muchas veces que muchos no eran militares ni mucho menos eran milicianos y a veces pues eran cazadores pero tampoco eran tan diestros muchos de ellos. ¿no? Entonces entre que era por la noche con los focos de los camiones, mala luz, pues muchos de ellos quedaban vivos. ¿no? Uh-huh. En el este caso de todo el grupo Este joven de 16 años pues queda queda herido, creemos que por la espalda, no se puede mover. Queda queda vivo, pero sin poderse mover toda la noche. Muchas veces en la predicación paramos el relato. Dices, eh, ha estado en la cárcel, se le ha detenido por pertenecer a las congregaciones, por ser un ejemplo en el pueblo, por ser conocido por su vida cristiana. Lo han fusilado, no estamos hablando de una broma, lo han fusilado para matarle. no Y entonces... Cuando amanece escucha ruido y llama a quien fuese, que era uno de los que había estado en el pelotón, un señor que trabajaba en el cementerio. Le pide que le lleve a casa con su madre y todavía, pues lo de siempre. Si blasfemas te llevo a tu casa. Y por eso digo que muchas veces paramos el relato y después de todo lo que ha pasado, pues hoy en día como somos, no, pues por un un poquito que se blasfeme no pasa nada, no. Luego me confieso y ya está, no. Pues Santiago Mosquera, que es como se llama Santiago. Dice que no, que él no blasfema ¿no? Y allí mismo le mata el, el, el que trabaja en el cementerio que había estado en el pelotón de fusilamiento la noche anterior, ¿no? Esa expresión de perdón, ese, ese esa fidelidad hasta el final, ¿no? Nosotros que nos acobardamos con, con nada casi, ¿no? Entonces, uh-huh. Todos esos mártires que ya están beatificados en Paracuellos, más de 143, el, el obispo Reich, que tantas veces ha dicho que es la catedral de los mártires, ¿no? a cielo abierto, ¿no? un, un, un cementerio, pero que y, y los que seguirán siendo beatificados, no porque hay, hay muchos que están en procesos. no Entonces, ese valor, no el perdón. Ahora en Córdoba, cuando fuimos a las beatificaciones, que tuve ocasión de ir a las beatificaciones, que fueron a principios de octubre en Córdoba, pues uno de los testimonios que leyeron, pues un papá que está escribiendo a su hijo desde la cárcel y le dice, el principio de la carta verás que las letras están borrosas porque estoy llorando, he manchado la tinta con mis lágrimas, ¿no? pero perdona, perdona a los que me van a matar. ¿no? O sea, eh, es todo un recorrido, eh, da igual que sean obispos, que sean sacerdotes, que sean religiosos, que sean religiosas. Que sean seglares en, en tantos trabajos y gente en distintos oficios y en tareas, ¿no? Pero eso, por una parte, la cruel persecución que hubo, que es necesario que recordemos que, aparte de una guerra que hay después, desde años antes, había un deseo de que la iglesia católica desapareciese. En Toledo, por ejemplo, pues al señor que vendía las velas, que se encargaba de la cerería en la ciudad, solo por eso, al presidente de de las cofradías, pues se le hizo un ridiculizándole, con una vela se le llevó hasta Zocodover y allí se le mató. ¿no? O sea que son todo historias mmm, sobrecogedoras e incluso el, el último que el es último ejemplo que te ofrezco de los que yo llevo en proceso, el presidente de la acción católica de Fuensalida salida, sin, sin hablar, abre el negocio, está en la puerta del negocio, sabemos que está leyendo el ABC, ya ha empezado la guerra, su madre le dice que para que no digan pues que él abra el negocio, como si no pasase nada, y sin más fueron los milicianos y le, y le pegaron tres tiros en la puerta de su casa. No hay, para el proceso... No hay conversación, no hay discurso, no hay palabras de perdón. Bueno, pero sabemos que a esta criatura se le persigue por lo que ha hecho antes, por todo el trabajo que ha hecho antes eh, como presidente de la acción católica en Fuensalida y y por eso ya ha sido testigo y se le busca eso, pues para matarle, ¿no? Y se le mata. Y y muchos de ellos conservamos ya cartas antes porque veían esa tensión espiritual pues de ofrecer la vida y de perdonar, de que cuando llegara el perdón, ¿no? Ahora hemos tenido este congreso aquí en Talavera de la Reina, estas jornadas martiriales, y el tema era escritos y escritores santos, y muchos mártires que no son escritores, pero que tienen escritos de cárcel a veces muy humanos, tráeme tabaco, una manta que hace frío, pero muchas veces eso, billetitos, pequeños trozos de papel, donde dejan escrito, y perdona a los que me van a matar, eso se repite, no lo podemos tener siempre, ¿no? Sí. Pero, pero es lo que el postulador tiene que buscar, ¿no? que haya sí. en un momento antes o después, o, o incluso episodios que hay tremendos, como un superior del seminario de Toledo, el Beato Guillermo Plaza Hernández, que para el fusilamiento cuando le van a fusilar lo para él y dice eh, quiero saber quién me va a fusilar para darle un abrazo porque me va a abrir las puertas del cielo Uy, el señor, sería sería incapaz de una cosa así no sí. bastante bastante que te fusilen no pero es eso es, es 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 otra dimensión no es es una vida ya llena de Dios que en ese momento pues gente que ya había dejado su casa que había seguido al Señor que había hecho votos que eran religiosos pues ya eso pues era un paso más aunque nos cueste tanto entenderlo humanamente pero es toda la entrega de, de una vida.
0: Padre Jorge, el, el viernes, hablando con los jóvenes de mi parroquia, les hablábamos de, de los testigos de, del siglo XX, de los mártires, y les decíamos que las condiciones para ser mártires era pues, eh, por odio a la fe. Que has, haber sido asesinados por odio a la fe, por su condición de creyentes, de seguidores de Cristo, y también eh, el, el testimonio de perdón. Y este testimonio, como nos estás comentando, a veces es explícito, se sabe, se, se tiene testimonio de él, y otras veces no tanto, y como nos estás explicando, tiene que inferirse de, de, de la vida y de los escritos. Claro, de, porque, de los porque muchas
3: veces no hay testimonio, es, es muy curioso eso, ¿eh? porque a veces cuando uno se mete en las vidas, pues a veces es que, por ejemplo, el único camión del pueblo para llevar a la gente a fusilar, como que por ejemplo se ve en las escenas de Barbastro, pues a lo mejor era un hombre católico al que dejan en la caja del camión con las luces encendidas. Entonces, claro, no hay luz eléctrica, no hay nada, no hay, no hay farolas. Está, pues, hay que pensar en otra mentalidad. ¿no? Y, y él era el que lo escuchaba todo y como le tenían vivo para poder ya hacer los transportes pues a lo mejor volvía a su casa, tenemos historias de estas de volver a su casa y, y poderlo dejar todo por, por escrito. ¿no? La Beata Mercedes Prat y Prat que la matan en la rabasada en Barcelona cerca del Tibidabo, pues fusilan a dos religiosas, teresianas de San Enrique de Oso, y a una no la tocaron nada del susto y del, y del mismo, no, y del mismo fusilamiento, pues como se suele decir, cae muerta del susto, pero cuando ya se van los milicianos, pues empieza a palpar el cuerpo, ve que no tiene. Entonces, pues ella ha contado todo. Entonces a veces es muy explícito y otras veces pues si tampoco ha habido nada en contra y se sabe que por predicaciones antes lo había dicho o eso sencillamente pues eh, si no hay en realidad si no hay ningún testimonio de morir renegando y e insultando a los, a los asesinos pues el, la misma entrega, como dices, pues vale, ¿no? y eso es lo uh-huh. que hay lo que hay que trabajar. Que quede muy claro el motivo de, de quien mata, porque por ejemplo nosotros tenemos un par de sacerdotes que no entran en el proceso, que podrían entrar por virtudes, porque luego muchos sacerdotes, contra lo que se dice, pues estaban trabajando en las parroquias, atendiendo a enfermos, o sea que, que luego muchas de esas vidas que terminan en martirio podían ser procesos de, de virtudes, ¿sabes? Uh-huh pero como no, a partir del 31, como hay mucha dificultad con los sueldos de los sacerdotes y, y cuesta mucho el salir de adelante, pues algunos daban clases particulares a niños o atendían cuestiones económicas, llevaban cosas de economía de fincas y llevaban los números de las fincas, ¿vale? Y entonces, pues en el caso de un sacerdote concretamente, se sabe que van a buscarle porque quieren quedarse con el dinero y porque quieren, y porque quieren eh, robar todo lo que él ya administra. Y, y, y entonces ahí es más complicado porque el otro queda como muy claro no pero eso, como dices, en primer lugar que haya un motivo de persecución claro ¿no? a veces pues eh, en, el, en los mártires que hemos celebrado el nueve de octubre que son del grupo de los santos como Inocencio de la Inmaculada los mártires de Turón pues es que ellos mismos les dicen sabemos que estáis cuidando y educando a nuestros hijos eran los hijos de los son sus propios padres y de los, de los niños de padres mineros atendían pero como les estáis enseñando la fe como sois frailes como vais con sotana pues era era motivo suficiente no uh-huh. y luego es otro que aunque es costoso pues a veces mmm, sí que hay sí que hay material, ¿eh? sí que de, de muchísimos hay expresiones explícitas
0: padre Jorge un, una pregunta un poco delicada eh, está encima del, del tablero de los legisladores una, una ley llamada de memoria democrática en la que se han planteado pues muchas objeciones, porque parece que se está haciendo una revisión de la historia y un ocultamiento bastante parcial de, de la misma. Eh, en tu condición de conocedor mmm, abundante de esa página de la historia, eh, ¿qué, ¿qué puntos oscuros ves en esta legislación? De- ¿Va a ayudar al bien común? ¿Va a ayudar a que nos reencontremos, nos reconciliemos, conozcamos la verdad de la historia y avancemos hacia adelante? ¿O, o va a plantear dificultades?
3: En conversaciones el último día de las jornadas con Monseñor Martínez Camino decía que tienen que pasar 200 años por otros periodos de la historia y por otras cosas que conocemos de otros periodos históricos para crear paz sobre este tema. Pero eso, yo muchas veces también digo nosotros como sacerdotes Eh, no podemos desentendernos de este tema y yo muchas veces digo que lo que nosotros estudiamos es desde el 11 de mayo de 1931 al 7 de febrero, por poner un final, de 1939 cuando matan al último obispo. y Nosotros tenemos que aclarar cómo esa persecución está en documentos de Rusia, del Partido Comunista, de los socialistas... Y eso es así. Si nos van a prohibir decir todo esto, pues mala reconciliación va a haber. Es verdad que yo creo que lo que hay que instar a los jóvenes es precisamente a conocer las vidas de los mártires. Mm, Saliéndonos un poco de lo político, o esto mismo con lo que empezabas, que no son mártires de la guerra civil, que todavía hay sacerdotes que lo dicen, un poco porque es lo común, ¿no? que no estuvieron en ninguna guerra. Entonces, dejemos eso a los historiadores, lo piden ellos mismos. Dejemos a los historiadores que hagan historia. Ya cuando fue la... que a veces son cosas ridículas, ya cuando fue el primer momento de la memoria histórica, que fue con Zapatero, pues coincide en el espacio-tiempo con la gran beatificación que hay en Roma de 498 mártires. Y ellos lo ven como una bofetada contra ellos. Y había grupos de esos 498 que llevaban ya dos años esperando fecha de beatificación, ya firmados por el Papa. ...y eran procesos que estaban entregados en Roma en 1963... ...por ejemplo alguno con Juan XXIII... ...o sea que nosotros tenemos otros tiempos... ...y no podemos entrar en eso... ...y y también apartarnos del tema de la memoria histórica... ...eso es para los historiadores... ...es que entre el que se olvida... ...porque tiene demencia o porque le interese... ...y el que te lo cambia porque lo ha vivido en un lado o en otro... Eh, ...el que solo habla de lo político o de otras injusticias que hubo... ...estamos hablando luego de una guerra civil... ...pues hubo muchas injusticias... ...dejemos eso a los historiadores... Yo por eso muchas veces me empeño en en recordar que yo no tengo la carrera de historia, porque para nosotros hay hay una fuerza muy importante, demoniata, diabólica, que está impresa en toda esta persecución, que no es uno que está borracho, o como muchas veces nos quieren hacer ver eh, grupos de desaprensivos. Caramba, pues sí que había grupos de desaprensivos por toda España, ¿no? Entonces se se seguía unas directrices y el mal estaba ahí, porque estamos hablando luego también de martirios atroces, ¿eh? ahora en Córdoba han beatificado un matrimonio que mientras a ella la están haciendo a violándola y no doy más detalles agarrándose de la mano del esposo que le están maltratando también y pegando y, y gritando en voz alta que nos vamos al cielo que nos vamos al cielo grita viva Cristo Rey ¿no? con martirios físicos tremendos
2: ¿eh? uh-huh.
3: Entonces, tampoco entramos mucho en eso a mí siempre me dicen que no me explico mucho con bastante sí. que lo tenga que leer yo para las causas sí. porque en realidad aunque suene mal Da igual que les peguen un solo tiro y los maten, que les hagan barrabasadas. El martillo es el mismo. ¿no? Uh-huh. Para, para la entrega y para el sufrimiento de la persona, por supuesto que no. no Pero pero no es tanto eso como los matan, sino la fidelidad del mártir. Y sobre todo el perdón.
0: Y para conocerles mejor, padre Jorge, ¿qué nos recomiendas? Que
3: hoy en día, con internet, por ejemplo, eh, he seguido todo lo que han hecho los operarios eh, en Tortosa para seglares y para, y para todos ¿eh? quiero decir para conocer eh, es, está todo tan mm, en internet que es tan fácil además no gastar no gastar dinero entonces por ejemplo los operarios diocesanos de tortosa que han beatificado a cuatro operarios la semana pasada pues en la página operarios diocesanos punto org me parece que es eh, pues están todas las, las, las historias se pueden leer además extensamente los de córdoba lo han hecho también espectacular eh, hay un libro más denso, pero luego han colgado la vida de cada uno de los 127. ahí hay muchos seglares, ¿no? Porque es verdad que a veces con el tema de seglares, con el tema de seglares vamos con un poco de retraso, ¿no? Hay menos beatificados y hay menos información, ¿no? Pero pues como nos han recomendado siempre, la conversión de San Ignacio que estamos celebrando viene, bueno, también estaba valiendo la vida de Cristo, ¿no? Pero viene por la vida, por leer las vidas de los santos, ¿no? Y con esa, con esa gran interrogante que él se queda, ¿no? Si, si ellos pudieron, cómo yo no voy a poder, ¿no? Pues igual nosotros leemos las vidas de los mártires, no porque nadie nos vaya a matar, porque estamos en otro momento, ¿no? Pero eso que acaba de pasar con esta religiosa de, de Malí, con, con esta hermana que ha estado secuestrada cuatro uh-huh. años y ocho meses, ¿seríamos capaces de estar cinco años sin celebrar misa, sin sacramento, sin sagrario, y, y pensando que cada día te pueden matar por fidelidad a Cristo? Esa, esa es la gran pregunta, ¿no? Y luego en las Pequeñas cosas y sacrificios y cruces que nosotros tenemos, pues, como decimos siempre, derramar esa gota a gota. ¿no? Y para eso, cuando lees esas vidas, es que te callas... dices, pero si estos han pasado, si estos hermanos nuestros, y luego actualizarlo mucho, ¿no? La gente que vive en Madrid, la gente que vive en Córdoba, y en, bueno y en otros sitios. Hoy mismo un señor de León me mandaba dos fotografías. ...de unos mártires que estaban en los cuadros en un pueblo... ...porque a lo mejor los matan en otro sitio... ...pero son naturales de otros lugares... ...o sea que es que afecta prácticamente a toda la uh-huh. geografía española... ...y a todas las diócesis por un motivo u otro... no ...porque hayan nacido, porque hayan muerto allí... no ...entonces que han paseado por nuestras calles... ...sacerdotes que han cantado misa en nuestra parroquia... ...que confesaban en ese confesionario... ...que a lo mejor todavía se conserva... ...que dieron alguna vez... ...me he encontrado cuando al principio... ...que había todavía gente viva mayor... ...que les habían bautizado, que habían bautizado a sus padres... ¿no? ...toda esa comunicación... De, 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 de tierra y de cielo ¿no? y, y, de, y de vida sobrenatural que es lo que celebramos con todos los santos pero recomendar leer 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 y buscar si compran libros como siempre yo soy más de abrir un libro y, y tenerlo para seguirlo leyendo ¿no? pero con internet hoy es tan fácil con el tema de las tablets y, y bajarse los libros digitales y pero eso que los sacerdotes que estén escuchando y, y los catequistas que recomienden la lectura de las vidas de los mártires de todo tiempo ¿eh? pero como siempre pues los españoles pues porque tenemos que dejarlos. Tenemos ya dos mil beatificados. Mar... Debe haber debe haber, perdona, debe haber casi mil más todavía en proceso. ¿no? O sea, que es tal, como dice el Apocalipsis, la, el, el número ingente de ellos que hay para todo el mundo, que hay para que todo el mundo tenga a, a quién leer, a quién encomendarse y a quién imitar también.
0: Pues recomendamos en este sentido, ya dado que no, que no lo vas a hacer tú, <risa> 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 las obras de, del padre Jorge López Teulón. Eh, quizá la del mártir de cada día es una pues de las más pues de las que más pueden ayudar para precisamente tener el testimonio cercano cotidiano de, de estos mártires también. Ha,
3: ha, hecho, ha hecho mucho bien y fue idea del padre del padre Puche que tenía ya el santo de cada día y me lo propuso hacer. Me pareció una cosa interesante ya va a hacer casi diez años y, y se han vendido muchos ejemplares y, y han hecho mucho bien. Entonces, pues es verdad que esa lectura continuada que que a veces es para más de un día porque a veces es muy larga, muy densa y muy y muy impactante, ¿no? Pero, pues eso, pues claro, a ver, pues yo no lo voy a hacer, pero ya que lo haces tú, pues, sobre todo porque además es verdad, como decíamos hace lote de aquí, yo no tengo no llevo corretaje, ¿no?, sí, ya sí. todo, todo, todo es para la gloria de Dios y, bueno, pues para que la editorial pueda seguir haciendo libros religiosos, ¿no?
0: padre Jorge López Teulón, eh, postulador de las causas de beatificación de mártires de la provincia eclesiástica de, de Toledo. Muchísimas gracias, buen amigo de aquí de Radio María. Muchísimas gracias por atenderlos la llamada de Rompiendo Moldes y por conocer y dar a conocer eh, la historia de estos hermanos que, que nos estimulan y que nos ayudan y que además interceden por nosotros.
3: Bueno, pues muchas gracias a ti y también a tu ejemplo sacerdotal de eh, bueno. medios y y en otros sitios que yo también que yo también te sigo y, y es muy importante estar ahí al frente para que ya que por desgracia hay tanto mal testimonio o lo poco malo es, aflora tanto para que nosotros sigamos ahí en la brecha dando a conocer a jesucristo a maría santísima y ahora como me preguntas a los mártires un abrazo muy fuerte
0: un abrazo muy fuerte. Pues eh, pues hay mucho, hay mucho por conocer, hay mucho por saber, por descubrir, por vivir, por por gozar y por dar gracias a Dios eh, por por su obra en en nuestros hermanos. Eh, Conozcamos a los testigos de de la Iglesia en España, especialmente a los que derramaron su sangre, eh, testimoniando que hay alguien que es más fuerte que la muerte y que el odio, que es Jesucristo crucificado y resucitado. Y tenemos que pasar rápido a la sección más movida de Rompiendo moles, Bioritmos
2: con Álvaro González, Aleluya, Amen,
1: Aleluya, Amen, Julián Lozano,
0: Aleluya, amén, sí señor. ¿Cómo estás, Álvaro? Pues muy bien, muy
1: bien. Eh, aquí en el control, pues bueno, llevando en Twitter, ¿no? eh, leyendo los mensajes de de nuestros oyentes, ¿no? Mm, nos preguntaban por aquí que que cuando veremos una lista de una fila de políticos, de artistas y de periodistas eh, dispuestos a pedir perdón por todo esto que nos contaba el Padre Jorge,
0: ¿no? Buena pregunta retórica. Lo dejamos en, en, en su tejado. Eh, bueno, vamos a darle a los ritmos, que hoy me he extendido demasiado, Álvaro, lo siento.
1: No, no pasa nada, no pasa nada. No no hay prisa. Los oyentes pueden esperar porque van a poder entrar, o sea que no hay problema. Eh, Julián, hoy traemos a un grupo de pop rock español cuyo nombre salió hace unas semanas cuando hablamos de los premios Espera. Vamos a conocerlos más de cerca porque nos hablan del Evangelio con mucha fuerza. Su nombre viene precisamente de un Evangelio, dicen ellos, de una semilla que se hizo árbol. Y ese árbol se subió un hombre, un hombre bajito que quería ver a Jesús. El resto es historia, creo que todos nos conocemos de sobra ese evangelio. El grupo se llama El Árbol de Zaqueo. Escuchamos una primera canción que se llama precisamente Los Primeros.
2: Que los últimos serán los primeros, los últimos primero, los últimos serán. En un mundo donde todo gira y transforma su color, dar la vuelta a la injusticia es tarea de quienes respiran y miran hacia Dios. Tras la pétala, tras el sur el cielo, no es el mundo al revés, es el Evangelio. Los últimos serán los primeros, los últimos primero. Los últimos serán. Que los últimos serán los primeros. Los últimos primero. Los últimos serán, serán los primeros.
1: dar la mano. Que los últimos sean los primeros. Eso es, el árbol de zaqueo. Con mucho ritmo, además. Desde luego que sí. Como grupo, Julián, el árbol de zaqueo surge vinculado a la educación. Todos sus integrantes trabajan en colegios de distintas congregaciones, salesianos, jesuitas y franciscanos. Esto me recuerda a Canción de Facuna, Forofos, <risa> que seamos todos uno.
0: Qué bien, que sean de distintos ambientes eh, y además que trabajen unidos en esto, sí señor. Es muy interesante, el grupo lo forman, son cuatro
1: miembros, Juanfran, Rafa, Pedro y José Carlos. A todos ellos les unen sus raíces profundas en la pastoral de juventud, en la acción social y en el compromiso que tienen por anunciar el Evangelio a los jóvenes. Como grupo también nacen en 2017. Comenzaron tocando en un par de conciertos solidarios, pero a raíz de aquello tuvo éxito, comenzaron a llover las invitaciones y oye, que dijeron, pues ¿por qué no hacemos un grupo? Ahora, la premisa que tienen es clara, como zaqueo, ser capaces de subir al árbol y dejar que sus miradas se encuentren con la de Jesús. De ello, precisamente, habla la siguiente canción, un tema que, evidentemente, no podían dejar sin tratar. Se llama zaqueo de El árbol de
2: zaqueo. He estado esperando todo el tiempo Not me.
1: árbol de zaqueo naturales de Córdoba, Málaga y Antequera, todo andaluces, como decía al inicio Julián, pero Bob Rock no no son fieles a las raíces en ese sentido de la tierra. (risa) Ellos fueron avanzando en su historia como grupo, primero autoproduciéndose... ...y comenzando a compartir ambientes con otros grupos cristianos... ...participando en conciertos, festivales o encuentros... ...como el de músicos católicos contemporáneos. Hace poco más de un año sacaron adelante su primer disco... ...gracias a una campaña de crowdfunding... eh, ...para nuestros oyentes que no sepan inglés... ...bueno, de micro donaciones, micromecenazgo... ...que a raíz de internet, pues todo el que quisiera podía financiarles el disco. Lo hacía además con un carácter solidario porque... Eh, financiar su disco, apoyaba también un proyecto de una de las ONGs de las franciscanas hospitalarias. El Publicano Rico da nombre a un grupo de pop rock fresco, atractivo y dirigido a jóvenes Julián, entre los que también tiene una muy buena acogida. Por supuesto, todas sus canciones están online en Spotify en, en YouTube. La vamos a meter en la lista de reproducción de Spotify de Rompiendo Moldes que está por ahí. de bien, Adelante. Vamos. Pero ahora, si te parece, eh, vamos a recordar el número de teléfono de, de Radio María Que abrimos los micrófonos Antes de poner la última canción
0: Claro que sí Pues mira, el teléfono es el 91005 9419, 94 19 Escuchamos el último tema Del de árbol de zaqueo Y atendemos, pues a lo mejor Una o dos llamadas Vamos a ver qué podemos hacer
2: Podré volar Podré sentir soñar despierto, podré nadar, sobrevivir hasta en un desierto, puedo medir y asimilar todo el universo, quiero poder
0: Pues tenemos la primera llamada que nos llega desde Cádiz. Eh, muy buenas noches, Illefonso.
3: Hola, buenas noches. Buenas noches. Era para felicitar al padre Jorge López Pulón por la labor que está haciendo en el esclarecimiento de los mártires uh-huh. de la, en la diócesis de Toledo. Mi enhorabuena.
0: Pues me, nos sumamos, nos sumamos a, a la enhorabuena, Illefonso, y se lo, se lo haremos llegar, claro que sí. Un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo.
0: Pues aprovechando este este momento, eh, tenemos dos correos electrónicos que nos han llegado en estos últimos días y los comentamos eh, brevemente. Eh, Juan, eh, Juan Antonio, desde Toledo. Nos decía que el último programa, que hicimos una mención de una reflexión que hizo el periodista Pablo Motos sobre la vida eterna, a la que le achacábamos que se le había olvidado lo más importante, que era hablar del, del amor. Claro, si estamos hablando de la, de la eternidad, el amor del que estamos hablando no puede ser otro que el amor que el amor que supera la muerte, que el amor que es eterno, el amor de Dios. Y claro que sí, se trata de ese, de ese amor, eh, querido Juan Antonio. Muchas gracias por, por tu escrito. Y también saludamos, eh, se ha comunicado con Radio María un sacerdote, el padre Luis Serrano Alcaína, que es un sacerdote almeriense de 92 años, autor del libro «Quién eres tú, María» y bueno, pues desde aquí le damos las gracias sobre todo por su testimonio de fe y de perseverancia a los 92 años eh, sigue activo eh, publicando, difundiendo, evangelizando sobre todo con su, con su perseverancia, verdad con su fidelidad eh, no son los únicos que nos han escrito sino que a través de, de WhatsApp eh, también hemos recibido algún mensaje, ¿verdad Álvaro?
1: Eh, así es Julián, tenemos mensaje de José Antonio de Huelva no que nos recuerda que nos bueno, explica que en el día de la iglesia diocesana, hoy en su parroquia, le han regalado un rosario misionero. Entonces nos cuenta que siente que su conversión le ha ofrecido gracia de tener vocación misionera y a ver si puede desarrollarla en algún futuro. Por otro lado, también nos dice que a través de 40 días por la vida ha, comenzado, eh, ha participado este año por primera vez de...
0: Pues la ya está siendo misionero no solo a favor de la vida, sino también con ese rosario, con esos cinco colores de los cinco continentes, ya desde aquí puede ser misionero. ¿Teníamos alguna algún comentario más?
1: Teníamos otro mensaje, no nos decía quién, eh, nos hemos quedado sin preguntarle, eh, pero bueno, nos recuerda que los domingos por la noche siempre toca escuchar Radio María y nos dice que cómo había gente capaz de hacer daño a los demás, pero que Cristo hacía milagros, ayudaba a la gente... ...y también le crucificaron... ...nos manda también mucha fuerza y ánimo a todo el equipo...
0: ...en en el Facebook de Radio María... eh, ...pues nos han han escrito desde desde Nicaragua... ...un país hermano... ...que está pasando una situación muy difícil... ...también con un ambiente de una persecución muy dura... ...que hoy pues eh, tenía lugar unas elecciones... ...por llamarlo de alguna manera con un ambiente muy complicado, muy complicado no solo política, sino también social, culturalmente y religiosamente hablando. Así que les mandamos un un abrazo muy fuerte desde aquí. Eh, Si algún oyente quiere entrar, 910059419, les damos un minuto, un último minuto de posibilidad antes de despedirnos.
2: Es por mi cristal, no quiero responder a tu llamada y se mueven montañas de alquitrán
0: son las 23.54 minutos eh, y para ser puntuales a nuestro final, a las Eh, 1155. Damos por concluido este Rompiendo Moldes del 7 de noviembre de 2021, en el que hemos eh, traído la memoria de tantos miles de mártires de la persecución religiosa en España en el siglo XX, de su testimonio de fe y su fortaleza, de de su perdón y de su misericordia, y de su presencia en el cielo, eh, donde son intercesores nuestros. Gracias por ese testimonio, en un mundo que necesita reconciliación, no volvernos atrás para volver a dividirnos. Eh, Les invitamos a seguir en Radio María, escuchando La aventura de la fe y la semana que viene en esta misma franja horaria. Armando Lío Nosotros nos veremos Dentro de dos semanas eh, Dios mediante Y lo haremos con, pues, con mucha alegría Y con algún tema rompedor si, si Dios nos lo permite Muchas gracias Álvaro González Por estar eh, Al control técnico Y también En las redes sociales Y en la música Es que vales para todo ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer Julián? Aquí a tu servicio
1: siempre Y contigo A la guerra Si hace falta La, la, jo-
0: la, la joven Que tenga la dicha De encontrarte Va a encontrar una joya eh, Muchas gracias Por escucharnos Que eh, Dios les bendiga No dejen de rezar Por nosotros Y recuerden que con el Señor, seguro, lo mejor está por llegar. Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza. Déjame vivir allí. Donde brota todo Donde nace todo Justo en la raíz Donde el corazón Empezó a latir Donde el corazón Te espera y siempre Donde el corazón Busca tu raíz Donde el corazón Te mueva y lleve Donde el corazón Donde el corazón corazón? En tus desengaños para repararlo, y ser tu motor déjame estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos encontrar valor de tu confianza brota la esperanza